0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk. Was macht ein gutes Team aus? Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's gut. Ich freue mich auf die Folge. Ich denke, das ist wieder ein interessantes Thema. Ich bin gespannt, was deine, deine Meinungen so zu dem Thema sind. Und genau, kann's kann es kaum erwarten. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut und ich gebe gleich die Frage an dich. Was ist für dich ein gutes Team oder was macht für dich ein gutes Team aus?
1: Ja, ich denke, es ist eine sehr vielschichtige Frage, eine schwierige Frage. Äh, auch die, eine Frage, die man jetzt nicht einfach in einem Satz irgendwie beantworten kann. Ähm, ich denke, äh, ich würde es vielleicht unterteilen ein bisschen in Dinge, die wichtig sind abseits des Feldes und Dinge, die wichtig sind äh, auf dem Feld. Vielleicht, vielleicht erstmal, erstmal so. Und ich denke, da gibt es zu beiden beiden Punkten einiges, denke ich, zu sagen. Ähm, aber ja, das wäre jetzt erstmal die erste Unterteilung, die ich äh, machen würde. Und ich würde jetzt auch mal so die These ausstellen, dass äh, dass, dass ähm, die Faktoren abseits des Feldes wichtiger sind als vielleicht äh, als vielleicht die meisten irgendwie denken oder ähm, ja, der, der Fokus ist meistens, denke ich, auf den äh, basketballerischen Themen und auf den Themen, die, die auf dem, auf dem äh, Feld passieren, aber ich denke, es ist manchmal ein bisschen äh, unterbewertet und unterschätzt, äh, wie viel Einfluss auch äh, Elemente, die abseits des Feldes passieren, äh, auf, auf die, im Endeffekt auf die Leistungen auf, auf dem Feld haben können. Das wäre jetzt so die erste Aussage, die ich mal treffen würde. Was ist, was ist deine Meinung?
0: Also da bin ich komplett es gibt praktisch on Court und off-Court. Und ähm, oft court sind es wahrscheinlich viel, viel schwieriger von außen jetzt wirklich zu beurteilen oder halt nachzumfinden, als das, was man halt im Fernsehen sieht. Das ist etwas ganz anderes. Und wenn wir uns erstmal nur dieses Wort anschauen, Team. Team heißt ja, gibt ja so ein paar schöne Sprüche, tu etwas Außergewöhnliches miteinander. Ja, viele nehmen dieses Wort und bauen das so um. Das heißt, wir brauchen ein Team, das heißt mehrere Personen, mehrere Menschen, die etwas gemeinsam erreichen wollen. Mit einem bestimmten Ziel. So ungefähr könnte man es ja erstmal zusammenfassen. Ja, und das gibt jetzt halt natürlich gemeinsame Ziele, gemeinsames Agieren auf dem Feld. Ja, wie, wie agiere ich taktisch miteinander? Wie spielen wir miteinander? Haben wir Teamplay? Ja, jetzt auch ist auch wieder das Wort Team dahinter. Oder wie sieht es off-chord-mäßig aus? Sind wir, haben wir alle die gleiche Einstellung? Ja, ziehen wir am gleichen Strang? Haben wir die gleichen Ziele? wollen wir in die gleiche Richtung gehen. Also das heißt, es geht viel darum, dass viel miteinander passiert, füreinander passiert, aber trotzdem irgendwo jeder, die, die ähnliche Einstellung hat, damit es funktioniert. Was würdest du sagen von diesen Themen? Was ist für dich eine der Sachen, wo du sagst, das ist besonders wichtig?
1: Ähm, ja, ich, ich denke, äh, dass... Das erstmal, vielleicht um auf den Aspekt abseits des Feldes einzugehen, dass es enorm wichtig ist, dass, äh, dass ein, ein, die, die, die Spieler in einer Mannschaft nicht nur, nicht nur gerne äh, Basketball miteinander spielen, sondern dass sie auch äh, gerne so etwas, äh, abseits von Basketball, miteinander unternehmen. Äh, ganz einfach Menschen sind, die sich auch so gut, gut verstehen, die sich äh, ja, die sich auch äh, abseits von Basketball sch schätzen, äh, respektieren, äh, verstehen, wie wie äh, die anderen ticken. Äh, ich denke, das ist sehr sehr wichtig, weil Basketball ist so eine schnelle Sportart und so auch oft so eine spontane Sportart. Und äh, wenn, wenn so eine gewisse Connection da ist in der Mannschaft und ähm, man, man merkt, dass alle Spieler irgendwie so ein blindes Verständnis haben. Ich denke, das kommt oftmals auch nicht nur durch ähm, ja, intensives Training miteinander. Natürlich ist es alles wichtig, dass man, dass man auf dem auf dem Feld zusammenarbeitet. Aber ich denke, vieles daherkommt auch einfach von einem guten Verständnis, äh, dass man hat untereinander äh, abseits vom Basketball. Ich denke, äh, wenn wenn Teams wirklich gerne, ja, wenn sie zum Beispiel sagen, hey, lass uns nach dem Training noch zusammen zusammen was Abendessen gehen oder äh, ja, der, wenn äh, Spieler sich gegenseitig zu sich nach Hause einladen. Ähm, vielleicht die Familien zusammen was unternehmen oder irgendwie, sei es was auch immer. Ich denke, so eine, so eine tiefe Verbindung, die dann vielleicht in einem Team herrscht, das ist in gewisser Weise unbezahlbar. Und das macht halt einfach auch, dass, dass, ich denke, das schafft auch so eine Mentalität, von die ein Team braucht, nämlich dass, dass alle bereit sind, auch für die, für den anderen etwas zu opfern. Und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor auch im Basketball, dass alle bereit sind für den, für den Teamerfolg, was das Nötige zu geben ja und ähm, sich niemand für, für etwas zu schade ist. Und ich denke, das, äh, das liegt in der menschlichen Natur, dass wir mh, ja äh, gegenüber Freunden oder Menschen, die, die, die wir schätzen, ja, die, uns gut, die gut zu uns sind, dass wir das auch zurückgeben wollen. Ich, äh, ich denke, das, das ist wirklich äh, Teil, der, Teil der menschlichen äh, Natur. Und äh, ja, wenn man wirklich Personen, die in deinem, in dem selben Team äh, spielen, persönlich auf persönlicher Ebene schätzt, dann äh, herrscht halt so auch so automatisch schon eine gewisse Selbstlosigkeit. Und ähm, ja, man ist vielleicht auch eher gewillt, den Ball miteinander zu teilen, ähm, äh, ja, sich sich füreinander aufzuopfern, ja, alle zusammen äh, an einem Strang zu ziehen, sei es defensiv, sei es äh, beim Rebound, sei es bei irgendwelchen Hustle-Plays, ähm, und so eine Energie, die ist dann auch oft ansteckend. Also, ich denke, das, das sieht man dann auch als Außenstehender, äh, dass, dass manche Teams ähm, sich besser verstehen als andere. Ich denke, ein Indikator dafür ist zum Beispiel, wie, wie ist so das Verhalten der Spiel auf der Bank? Ähm, und man sieht man in manchen Teams einfach, dass, äh, dass sich alle wirklich für für einen Spieler freuen ja der jetzt gerade ein gutes Play gemacht hat oder was auch immer ja und alle sind komplett ehrlich begeistert und und freuen sich für diesen Spieler und zeigen das auch ganz offen und das sieht man bei anderen Teams nicht ja, bei anderen Teams ist das eher ähm, abgeschwächt so und da ist es und da hat man mehr so den Eindruck ja wir wir spielen wir spielen zusammen alle Basketball, ja, weil wir sind, äh, sagen wir jetzt, wenn wir uns auf der Profi-Ebene befinden, dann, wir sind halt so gefühlt Arbeitskollegen und wir gehen zur Arbeit und machen halt unseren Job so gefühlt. Diese Mentalität äh, ist halt, äh, ja, da fehlt halt ein dieses gewisse Etwas. Und ich denke, das ist auch äh, etwas, was ein Team haben muss, wenn sie den ganz großen äh, sportlichen Erfolg dann am Ende haben wollen.
0: Also praktisch eine gute team das meinst du? Ja, definitiv, aber ich,
1: ich würde halt auch bei Team Chemie ähm, auch noch mal ein bisschen unterscheiden, weil es gibt, denke ich, auch Teams, die wirklich gute äh, Chemie untereinander haben im basketballerischen Sinne. Ja, Also Teams, die äh, sehr, sehr professionell sind, die sehr gut gecoacht sind, sehr gut vorbereitet sind zum Beispiel und die sehr, sehr äh, gutes Verständnis haben, wie äh, wie wie man spielt, ja, wie die Mitspieler spielen. Und das ist... Auch in gewisse Teamchemie und das ist sehr wertvoll, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, es gibt halt einfach auch nochmal diese, diese, diese extra Ladung Teamchemie, die nichts mit Basketball zu tun hat. Und das ist das, was ich sagen will. Also, das ist das, denke ich, was ein Team dann auch besonders macht. Wenn, wenn einfach nochmal diese extra Energie da ist, wenn diese, diese extra Bereitschaft da ist, miteinander zu, zu spielen, miteinander Spaß zu haben, miteinander Erfolg zu haben und auch gleichzeitig zu wissen, was Erfolg bedeutet und für Erfolg, für Teamerfolg das heißt automatisch, dass alle in gewisser Weise Opfer bringen müssen und das ist dann bei, denke ich, bei sehr wenigen Teams der Fall, dass sie wirklich sagen können von sich, dass, dass sie diese ganz spezielle Verbindung untereinander haben.
0: Also die Verbindung, die du meinst, ist so nicht die Einstellung, klar, ich dazu, aber es geht mir um das gegenteilige Verständnis.
1: Ja, und auch eben auf persönlicher Ebene. Also wirklich Dinge, die nichts mit Basketball auf den ersten Blick zu tun haben, die aber dann trotzdem Einfluss auch im Endeffekt auf den, auf den Basketball haben. Das, das ist das, was ich, da, was ich sagen will. Also wirklich das, was abseits von der Trainingshalle, abseits von den Spielen, von den ganzen Meetings und film -Sessions und was auch immer alles passiert, was, was man als Außenstehender nicht mitbekommt, ich denke, dass das sehr, sehr wertvoll ist, dass das, wenn das der Fall ist und dass Spieler wirklich auch sich auf persönlicher Ebene sehr, sehr schätzen.
0: Das heißt, was ja da sehr wichtig ist, also das heißt, persönliche Ebene, menschliche Ebene ist ja ein wichtiger Punkt, der daraus folgt, ist ja eine gute Kommunikation untereinander. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, definitiv, definitiv und vor allem auch zum Beispiel nonverbale Kommunikation wird mir da einfallen. Also ich denke, Kommunikation ist natürlich an sich sehr wichtig. Ich, äh, da da gibt es natürlich auch einfach Menschen, die zum Beispiel sehr kommunikativ und grundsätzlich sind. Ja, und da ist gar nicht so wichtig, welches Verhältnis habe ich jetzt zu diesen äh, Menschen. Ich bin einfach ein guter Kommunikator. Aber es gibt eben auch ähm, äh, ja so Beispiele von nonverbaler -verbal, non Kommunikation. die Das ist äh, sehr, sehr schwierig, denke ich, gut auf einer, auf einer guten Ebene das zu haben, wenn man sich nicht auch gut versteht, wirklich menschlich gut versteht. Ich denke, so wir kennen das alle. Ähm, so mit unseren besten besten Freunden, die wir haben, ähm, äh, da gibt's einfach, da herrscht auch gewisserweise so ein blindes Verständnis und auch so ein äh, oder muss, man muss gerade da reicht das Austauschen von einem Blick zum Beispiel und man weiß genau, was der andere meint oder die andere meint äh, und und ähm, ja man kann da braucht man nicht groß miteinander reden oder irgendwas und ich, ich es gibt im Basketball viele solche Momente auch wo, wo, wo man sieht hey die die Spieler haben einfach nur einen Blick ausgetauscht und äh, sofort wusste wussten beide was äh, was was beide denken ja und dann reagiert man zum Beispiel spontan auf eine Situation ja und äh, es reicht ein Blick und beide wissen okay hey äh, ich ich laufe jetzt den Backdock cut halt und wir 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 suchen äh, den, den, den l oop oder wir spielen jetzt ein Give-and-Go oder was auch immer, so einfach spontan. Weil beide äh, die Situation erkennen, sich einfach nur einen Blick zu werfen und beide wissen genau, was passiert. Das ist sowas, was im Basketball, denke ich, enorm wertvoll ist. Einfach, wenn diese Spontanität da ist, wenn dieses Verständnis da ist und das kann man auch nicht coachen sondern das ist einfach was, was da sein muss und ich denke, sowas kann auch nur da sein, wenn man wirklich auch sich sich gut versteht, wenn man gerne auch mit dieser Person Zeit verbringt, auch wenn man es gerade nicht äh, muss, Ja, also wenn man nicht gerade äh, Training hat oder Spiel hat, sondern, dass man wirklich auch äh, sich als Menschen genauer kennenlernt, privat kennenlernt und wirklich genau versteht, was, was diese Person äh, ja, so ticken lässt, so gefühlt und äh, so, wenn man sowas aufbauen kann, dann kann das ein sehr, sehr äh, ja, mächtiges Mittel sein im Basketball, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, gut, sehr gute Punkte. Also du, du redest jetzt viel von, dem, von der Verbindung zwischen den Spielern, wie sie, mhm. sie auf dem Feld agieren, wie sie neben dem Feld agieren, ähm, dass sie aber einfach eine tiefere Bindung haben, ja, die nicht nur durch praktisches Spiel an sich entsteht, sondern etwas ist etwas, etwas Besonderes, was, was anderes als man normalerweise hat. Also zum Beispiel, ich weiß ganz genau, wo der hinläuft. weil ich zwar Nicht, weil ich 13 Jahre mit ihm zusammengespielt habe, sondern weil ich einfach so eine gute Verbindung habe und weiß, was der Nächste tut.
1: Ja, genau. Und ich meine, natürlich spielt Erfahrung da auch eine Rolle. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man jetzt 13 Jahre miteinander zum Beispiel gespielt hat, dann allein dadurch kommt natürlich auch schon so ein gewisses Verständnis. Ja, was, Wie, wie, wie ist dieser Spieler so drauf? Wie reagiert dieser Spieler in unterschiedlichen Situationen? Und dann kann man auch... Äh, denke ich, ein, ein gutes Verständnis aufbauen, auch wenn man vielleicht privat nichts miteinander unternimmt. Das ist schon möglich, natürlich. Aber ich denke, es ist deutlich, deutlich ähm, kräftiger und und ähm, effektiver, wenn sowas ganz natürlich entsteht, auch durch äh, ja durch eine gute Beziehung auf privater Ebene. Ich denke, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, ja, der da, da, das, da, das sieht man einfach manchen Teams an, das, wie ich es auch schon gesagt habe. Äh, manchen Teams sieht man an, dass sie eine ganz, ganz besondere Verbindung haben, dass sie besonders gerne miteinander Zeit verbringen und das, ich sage ganz bewusst, Zeit verbringen und nicht äh, miteinander spielen, weil ja, miteinander spielen ist Teil davon. Aber man merkt, dass diese Spieler sich auch wirklich schätzen und dass sie auch ähm, gerne abseits äh, vom Basketball Zeit miteinander verbringen und äh, ja ich, ich denke dass dass manche Teams dann unterscheidet äh, von anderen und ähm, dass schon viele Teams auch daran gescheitert sind im Endeffekt sportlich gesehen dass sie nicht den ähm, das Potenzial voll ausschaffen könnten das sie vielleicht auf dem Papier haben einfach äh, weil so die die Teamchemie und äh, die Kultur so im 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 Team nicht auf dem optimalen Niveau war.
0: Mhm. Ja, das sind alles Punkte, also die du jetzt bringst, wenn es praktisch das Team an sich funktioniert. Bei mir ist es so, dass meine Sicht eine andere, eine andere ist, einfach weil ich sagen muss, aus meiner Sicht, aus Coaching-Sicht, okay, was muss ich tun, damit ich genau diesen Zustand, den du mir gerade beschreibst, kreieren kann. Und du hast gesagt, es gibt Sachen, die kann man nicht coachen, das ist vollkommen richtig, ich es kann mal gut sein, dass sich Menschen einfach nicht miteinander verstehen. Ähm, da kann man auch gewisserweise vielleicht was tun, aber am Ende des Tages ist es einfach schwierig. Das heißt, ich gehe mal ein paar Schritte zurück, was für mich gutes Team heißt, aus, Coach, aus Coaching-Sicht oder aus Vereinssicht. Ja? Also, am Ende ist es ja so, dass wir ähm, mehrere Personen haben die eine sehr lange Zeitraum miteinander verbringen werden. Und zwar hoffentlich nicht nur wegen der Arbeit, wegen dem Spiel, sondern weil sie darauf Lust haben, weil sie also eine gemeinsame Einstellung haben, ein gemeinsames Ziel haben, weil sie einfach sich schätzen untereinander, weil sie Lust haben, füreinander was zu tun. Und aus meiner Sicht des Trainers ist es so, dass ich erstmal ja überhaupt diese Gruppe zusammenstellen muss. Also wenn ich die Möglichkeit habe. Es kann auch sein, dass ich einfach reingehe ja, und ich habe eine bestimmte Gruppe, die ich übernehmen muss, wo man relativ wenig ändern kann, dann ist es eine andere Situation. Aber wenn nicht, ist es so, dass ich ja eine gewisse Verantwortung habe, einen Kader zusammenzustellen, die sich auch untereinander verstehen, wo die gleiche Einstellung dahinter ist, wo jeder weiß, okay, die, die könnten miteinander, ja, das passt natürlich auch spielerisch, ja, dass sie auch nicht gegenseitig nichts wegnehmen, sondern füreinander da sind. Aber es ist halt auch meine Verantwortung zu sagen, okay, ich, wenn ich ein Team zusammenstellen möchte, ja, muss ich ja auch eine Idee haben von dem Ganzen, was wir tun wollen. Und da ist genau der Wichtige. Wenn wir den richtigen Kader haben, dass wir nach Idee haben, ist es wichtiger, auch mit den Spielern zu sprechen. Also, damit wir diese Kultur haben, die du gerade beschrieben hast, das ist es für mich als Coach wichtig zu sagen, okay, ich muss diese Kultur aber vorleben. Das heißt, also ich, so eine gewisse Vorbildfunktion muss ich schon auch haben. Das Ziel dahinter ist zum Beispiel, wenn ich einen Kader zusammenstelle oder eine neue Personen hole oder die erste Mal mit meinem Team zusammentreffe, dass ich viel mit meinen Spielern spreche. Genau, dass ich mich für sie einfach interessiere, was sie tun wollen, warum sie etwas tun, was sie beschäftigt. Also eben nicht nur das erfährt, was ein, ein Spieler macht auf dem Feld und dann Give and Go und das ist ein Lieblingsaktion, was für ein Typ Mensch er ist. Und das versucht aber auch weiterzugeben. Also als, als, Coach ist es mir persönlich wichtig für ein Team, dass ich Werte vorlebe. Dass ich weiß, okay, dafür soll dieses Team auch stehen. Natürlich wird es erweitert durch durch jedes einzige Teammitglied. Kommt was anderes dazu, aber dass wir so eine gewisse Gemeinsamkeit einfach haben. Ich muss auch eine gewisse Einstellung vorleben, gewisse Regeln, die ich vielleicht sagen muss und die wir uns alle halten sollen. Ja, Zum Beispiel es kann sein, wir sollen ein Team sein, das oben angreifen will und das sind halt sagen wir mal 19 Personen von 20 wollen angreifen und einer nicht, der will einfach eher nur verwalten und ist nicht so schlimm, will nicht so viel Opfer geben, dann gibt es schon wieder Probleme. Das heißt, das müsste man frühzeitig erkennen. Und apropos Probleme und Team, du hast vorgesagt, wir wollen ein, eine Kultur haben, wo man sich untereinander versteht, wo man Spaß miteinander hat. Und es gibt nur eine Sache, die da ein gewisses Problem ist. Und das sind eben Konflikte, Ja, Konflikte, die entstehen untereinander. Und die Konflikte entstehen meistens oft untereinander, weil einfach der Sender und der Empfänger etwas Unterschiedliches verstehen. Oder einfach denken, etwas anderes denken. Und das ist wieder auch als, als Coach meine Aufgabe, einen guten Rahmen zu bieten, dass sich viele Missverständnisse und viele Konflikte einfach gar nicht gibt. Also sagen wir mal ein ganz einfaches Beispiel: Wir haben eine Spiele, die auf dem Spiel, fürs Spielfeld, ja, das ist jetzt was fürs Spielfeld dass ich einfach gewisse Sachen vorgeben muss, die sie nicht untereinander ausgetüben müssen. Zum Beispiel Pick and Roll Defense. Sollen wir switchen oder sollen also wir nicht switchen? Wenn ich als Trainer sage, wir switchen, oder als Team sagen, wir switchen, weiß da ja jeder Bescheid, okay, wir switchen. Und heißt dieses Problem auf dem Spielfeld, diese Ungewissheit und oder diese Missverständnisse und Konflikte können so nicht entstehen. Das ist etwas, was aber auf dem Feld gilt. Das kann aber genauso gut neben dem Feld gelten. Ja, Dann streiten sich vielleicht auch mal Mensch ein ähm, paar darüber, wann wir irgendwo kommen müssen und dann, dass wir eigentlich das tun sollten und deswegen ist es wieder als Trainerteam oder als gesamtes Team auch die Aufgabe, immer soweit es geht, einen klaren Rahmen zu schaffen, damit wir eben diese Kultur beibehalten können, damit sich jeder sicher ist, was er tut, was er machen soll, was er machen kann, was er nicht machen soll, dass viele Misterschöne so entstehen, also nicht entstehen. Und dann, um diese Kultur zu erreichen, die du die du vorher gesagt hast, ist neben der Kommunikation ist wichtig, es vorzuleben, aber einfach auch zu ermutigen, dass die Spieler miteinander reden. Zu ermutigen, dass man einfach mal etwas neben dem Feld macht. Als Trainer sollte es mal die Aufgabe sein, dass man auch mal ein kleines Teamevent organisiert oder das den denen einfach den Spielern mitgibt. Hey Leute, organisieren wir doch mal ein Spiel. Oder ein bestimmtes Event oder wo wir in Bowlen oder irgendwas ganz Bestimmtes, was wir miteinander tun können. Wenn ich das vorlebe, hoffe ich oder ist mein Ziel, dass irgendwann die Spieler das auch annehmen. Und es ist nur muss nur halt eins wichtig sein. Wenn ich etwas vorgebe, heißt es nicht, dass ich immer der Macht habe, bin, weil so wird kein Team entstehen. Wenn ich sage, wie es lang geht als Coach, dann entsteht kein Team, sondern entsteht irgendwie so eine Art Diktatur. Das hat nichts mehr mit Team zu tun. Sondern Man soll nur was vorleben. Aber trotzdem ist es wichtig, dass jeder weiß, dass wir am Ende des Tages gleich viel wert sind in der Truppe. Wir haben zwar verschiedene Rollen, dies gilt einfach zu beschreiben, zu definieren, aber es muss immer wichtig sein und jeder, jeder, jedem Teammitglied muss es wichtig oder oder klar sein, dass er ein sehr sehr wertvoller Teil dieses Teams ist. Auch wenn man ein Star ist, ist man nicht deutlich wie ist man nicht wichtiger als eine andere Person, sondern hat nur eine andere Rolle, eine andere Aufgabe. Und so, das stelle ich mir vor, kann es auch ent besser entstehen, dass sich die Spieler auf der Bank freuen für die Spieler, die auf dem Feld sind. Weil sie wissen, dass sie auch ein wichtiger Teil sind. Und das ist aber auch wieder die Aufgabe des Coaches, zu sagen, hey, ist auch den Spielern zu vermitteln, hey, ihr seid wichtig. Egal, welche Rolle ihr habt, auch wenn ihr mal heute gar nicht im Kader seid, ihr seid wichtig für den ganzen Teamerfolg. Dass jedem Spieler immer klar wird, hey, egal, was ich tue, wenn, es, wenn ich unseren Rahmen befolge, wenn ich das, wo wir hinwollen, wenn ich die Einstellung mitbringe, wenn ich gemeinsame Opfer mitbringe, bleibe ich wichtig und werde wertgeschätzt dafür oder ich kann mich dafür wertschätzen, egal, ob ich auf dem Feld stehe oder nicht. Das heißt, das ist so eine erste Idee, diese Kultur überhaupt zu entwickeln. Und darum geht es eben, dass für mich als Coach, das vorzuleben, als Team vorzuleben, einen Rahmen zu schaffen und gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass das Team an sich, ja, dann dementsprechend erfolgreich wird, dass es wenig Konflikte gibt, dass man Lust hat, Zeit zu verbringen miteinander, dass man Lust hat, mit uns zu spielen. Und vielleicht gibt es auch da einfach die Unklarheit mal auf dem Spielfeld, genau, diese Unklarheit zu sagen, oh, ich habe jetzt den Ball nicht gepasst, ich spiele sehr, sehr viel in novellen Basketball, wo ich sage, ach, das ist aber gerade richtig, da denke ich, das ist, das ist die richtige Entscheidung. Und die anderen Spieler denken sich, ey, Alter, ähm, so also wird auch mal den Ball passen. Und wenn ich da zum Beispiel als Coach einfach so eine Regel implementiere, wie wir spielen 1 machen eins gegen 0 Scoring, dann ist relativ klar, dass wir den Ball passen sollen und wir wissen auch, wann wir nicht passen sollen oder passen müssen. So geht diese Unklarheit wieder weg. Also zusammengefasst ist es auch wichtig, im Team viel Klarheit zu haben, viel miteinander zu kommunizieren, füreinander da zu sein und einfach, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass diese Zeit in diesem Team allen Beteiligten Spaß macht, Natürlich soll man auch vorankommen, aber es ist wichtig, dass alle die gleiche Einstellung haben und Lust haben, sich jeden Tag, jede Stunde auch zu sehen, generell zu sehen, dass man Lust hat, etwas gemeinsam zu erreichen.
1: Ja, also ich denke, du sprichst viele gute, wichtige Punkte an und es ist gut, dass du auch jetzt wirklich deine Erfahrung auch als Coach und deine, deine Perspektive als Coach einbringst, und das, ist, das ist sehr wertvoll. Ich, ich würde da würde auch so mitgehen. Ich denke, die Kultur, die du angesprochen hast, ich denke, das ist wirklich so die halbe Miete. Und, und das ist enorm wichtig, dass ein, dass ein Coach da ähm, darin erfolgreich ist. Ja, beim Etablieren von einer Kultur und äh, beim Durchsetzen von einer gewissen Kultur. Uh, und ähm, ja, ich habe jetzt vorhin ein paar Sachen erwähnt, äh, die eben dann passieren, die die vielleicht dann auch nicht die man nicht coachen kann. Aber es ist richtig, wie du es auch gesagt hast, es kann trotzdem äh, sein, dass ein Coach die Bedingungen erstmal schaffen muss, damit diese Dinge passieren, die dann nicht co äh, coachbar sind. Und äh, ja, äh, da sind wir eben dann bei dem bei dem bei dem Punkt, ja, Team Events, wir sind bei den, äh, der bei dem Punkt, dass äh, ja, man auch die Bedingungen in gewisser Weise schaffen kann, dass dass äh, man auch die Spieler ermutigt, äh, Absess, dass das äh, Feld ist, was zu unternehmen. Und, und diese Dinge sind einfach enorm äh, äh, enorm wichtig. Und es ist halt aber auch enorm schwierig, dass äh, sowas, sowas aufzubauen. Äh, ich denke, also wir haben darüber gesprochen, dass es dass die Spieler an einem Team Spaß haben müssen, ja, dass sie gerne einfach äh, miteinander spielen. Ähm, und du hast halt auch über Konflikte gesprochen. Das ist halt auch ein, auch ein wichtiger Punkt. So. Äh, ich denke, dass äh, Konflikte oder Konfliktvermeidung zum Beispiel ist nicht unbedingt das Richtige oder die Lösung ist. Ja, also wenn man jetzt von einem Basketballteam spricht, das Erfolg haben will, ich würde sagen, es kann ja nicht funktionieren ohne Konflikt. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht dieser Konflikt aus? Und da ist es, gibt es einen riesen Unterschied. Es gibt einfach toxischen Konflikt, der enorm viel zerstör, zerstört und der große zerstörerische Kraft hat, einfach für das viel zu Mannschaftsgefüge. Aber es gibt eben auch Konflikt, an dem man wachsen kann als, als Mannschaft. Und der, der wichtig ist, um, um die Mannschaft vielleicht auch auf das nächste Level zu, zu hieven. Und wie kann man jetzt dafür sorgen, dass der Konflikt, der eigentlich un, also nicht vermieden werden kann, der kommen muss im Laufe einer Saison, wie kann man den im Vorhinein auf die richtige Bahn lenken? Und ich denke, da ist es halt einfach wieder, sind wir wieder beim selben Punkt. Man muss halt bis dahin einfach eine gewisse Kultur etabliert haben, die alle leben. Und da ist der Coach natürlich der, der vorangehen muss und der das selbst leben muss der äh, das verkörpern muss äh, damit die Spieler das erstmal dem Coach überhaupt abnehmen ja dass es das authentisch ist äh, dann müssen die Spieler das alles auch so unterschreiben und dass die Spieler bereit sein äh, da mitzugehen ähm, und dann sind wir halt auch auf der persönlichen Ebene wie kann man kann man eine, eine Verbindung zwischen den Spielern herstellen kann man äh, kann, kann man dafür sorgen, dass die Spieler sich untereinander auch privat kennenlernen oder äh, auch als Menschen kennenlernen, was was ist was denen als Menschen wichtig ist, äh, was in deren Leben vielleicht sonst noch so alles äh, gibt, außer Basketball. Ja, also Basketball ist immer nur ein Teil äh, des das, das Lebens. Klar, wenn wir im Profibereich sind, ist Basketball ein großer Teil, aber äh, ja, ich meine, Menschen haben immer mehrere Interessen, haben oft viele Hobbys, haben ganz viele verschiedene Dinge, die ihnen wichtig sind. Und Menschen sind halt eben deutlich komplexer als einfach nur, ähm, ja, wir sind irgendwie Arbeitskollegen, deswegen ist das Einzige, was jetzt in de, in unserem Leben passiert ist, äh, ist unsere, unser Arbeitsalltag. Das, das ist einfach nicht der Fall. Und wenn man das schafft, dass, äh, dass man eben im Laufe einer, das kostet natürlich Zeit und oft dauert es Jahre, ja, bis man bis man wirklich so, was tiefgreifendes aufbauen konnte, aber normalerweise reden wir jetzt über einen Prozess, der halt vor der Saisonvorbereitung halt anfängt und äh, im besten Falle so äh, ja im, bis zu hin zur Hälfte der Saison denke ich mir jetzt nach der ersten Saisonhälfte äh, sollte, sollte man als Team auf einem Entwicklungspunkt angekommen sein, wo, wo man ähm, ja so in, auf, in der in der Ebene auch in einem relativ hohen Niveau ist ja so also wo das Verständnis wirklich gut gut da ist wo, wo alle verstanden haben worauf kommt es an was sind äh, die Dinge die uns als Team wichtig sind was äh, was ist die Kultur die, die wir verkörpern wollen äh, und was sind das alles für Kollegen mit denen ich jeden Tag ähm, arbeite zusammenarbeite wenn man das geschafft hat dann ist man auch auf einem Punkt angekommen wo ein Team in gewisser Weise äh, auch sich sich wohlfühlt im, im Unwohlsein, würde ich sagen. Also ich denke, ein Team, was wirklich auf jeder, jeder Ebene funktioniert und was äh, total eine total enge Verbindung hat, äh, da da das heißt nicht unbedingt, dass es jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, da kann es einfach auch mal dunkle Momente geben. Es hat oft dunkle Momente, es gibt Konflikte, es gibt frustrierende Situationen, aber dann sind wir eben in einer Situation, wo zwischen zwischen den Menschen, die in diesem Konflikt sind, tief, tiefgründiger Respekt herrscht. Ja, also äh, es macht einfach einen Unterschied, ob ähm, ja, ob ich jetzt ähm, mich mit einem Menschen streite, für den den ich gut kenne, für den ich großen Respekt habe, ja und äh, oder ob ich jetzt irgendein, mit irgendeinem Menschen in Konflikt bin, der, den ich nicht besonders schätze, ja und äh, sobald sobald eben da tiefgründiger Respekt ist und Verständnis und eine Chemie da ist, dann ist so ein Konflikt oft sehr, sehr wertvoll, weil äh, dann, dann ähm, wissen beide auch zum Beispiel oder mehr, wenn mehrere involviert sind, ja, dann weiß oft die, zum Beispiel die ganze Mannschaft weiß, okay, äh, wir, können, äh, wir können hier auch äh, unangenehme Situationen angehen gemeinsam, ja, wir können uns auch sagen Sachen sagen, die wir vielleicht nicht unbedingt hören wollen, aber wir wissen, dass wir, dass hier ein Respekt herrscht und in der Gruppe und dass diese andere Person das auch äh, weiß, ja und dass äh, egal wie heftig jetzt ein Streit zum Beispiel war, dass wenn wir ähm, uns uns wirklich an den Tisch zusammensetzen und ähm, ja und und uns die Hand geben ähm, wollen ein paar Stunden später, dass wir uns die Hand geben und alles ist vergessen und wir 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 machen weiter. Und wenn das wenn das da ist, dann kann ein Team wirklich auch enorm wachsen und sich weiterentwickeln und auch in schwierigen Momenten an einem Strang ziehen und ja, solche, solche schwierigen Momente auch überstehen. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass es eine Basketballmannschaft hat, weil einfach Basketball so eine Sportart ist, die dich ja auf so vielen Ebenen herausfordert. Und eine Ebene ist eben auch einfach so die mentale Ebene, die psychische Ebene auch im, im Team. Und es gibt einfach schwierige Momente, an denen auch ein Team zerbrechen kann dann. Und wenn man dann eben vielleicht, sagen wir jetzt mal, in einem Playoff-Spiel ist, in einer Playoff-Serie ist und man steht mit dem Rücken zur Wand oder man hat eine Riesenführung gehabt, die man verloren hat und alles äh, scheint gegen einzulaufen und mh, dann, dann setzen sich oft Teams eben durch, die, die ähm, kulturell und persönlich sehr, sehr stark sind, die einfach eine starke Verbindung haben und äh, die an solchen schwierigen Momenten dann nicht zerbrechen und ich denke, dass es eben einer der Punkte, warum Kultur allgemein so enorm wichtig ist. Und der Coach spielt da eine große, große Rolle, das, das zu etablieren und vorzuleben. Das ist ganz klar, ganz klar.
0: Ich würde schon sagen, du hast jetzt gerade sehr, sehr sehr viele verschiedene gute Punkte angesprochen. Wie würdest du das zusammenfassen, so ein bisschen?
1: Ähm, ja, ich denke, ich würde es so zusammenfassen, dass das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, dass das ist eins eines der äh, Themen ist die intern, ja, Mannschaftsintern oder intern jetzt zwischen Coaches ein, ein Riesenthema ist jeden jeden Tag und an denen alle oft ein ein, ein Thema und ein Ziel für das alle hinarbeiten, ja alle Spieler wissen, worum es geht und worauf es ankommt und die Coaches wissen, worauf es ankommt und dass die, das Thema Kultur, Teamchemie, Zusammenhalt enorm wichtig ist. Äh, und dann haben wir aber gleichzeitig die Außenstehenden ja und damit meine ich jetzt zum Beispiel halt auch äh, die Fans oder äh, Medien und so, äh, wo glaube ich nicht so unbedingt immer das Verständnis da ist, wie wichtig das tatsächlich ist. Also es wird halt dann oft äh, die Außenstehenden ähm, fokussieren sich dann oft eben einfach auf die ein bisschen, ich würde jetzt sagen oberflächlicher, oberflächlicheren Themen, ja, die halt leicht zu beurteilen sind, was natürlich auch Sinn macht, ja. Man hat nicht den Zugang, den man den den jetzt natürlich die äh, Menschen innerhalb des Teams haben, sondern man fokussiert sich halt dann auf die Dinge, die halt wirklich äh, auf dem Parkett passieren und die halt von, ähm, als außenstehender zu bewerten sind und das sind halt dann häufig äh, Dinge wie taktische Dinge ja und das sind natürlich wichtige durchaus relevante Themen und ich meine das ist noch zum Beispiel auch das ähm, was was meine Leidenschaft ist und wo was was meine größte Stärke würde ich jetzt auch sagen würde im Basketball ist aber ich habe gleichzeitig auch versta ver verstanden dass mein Thema mein Feld äh, der Expertise ja w womit ich mich beschäftige im Basketball dass das nur ich keine Ahnung, vielleicht 30, 20 Prozent äh, des das, das, das Erfolges ist, ist. Ja, und deswegen ist, man darf sich da halt auch wirklich nicht irgendwie zu wichtig nehmen, oder man darf auch allgemein solche taktischen Themen zum Beispiel nicht zu wichtig nehmen. Und das ist ich würde sagen, Taktik und, und so Strategie und, und lauter solche Themen sind wahrscheinlich das Überbewerteste im Basketball. Und das äh, so, da wird am meisten mit drüber diskutiert und gesprochen und, und das wird so als das Allerwichtigste und Heiligste quasi gesehen, äh, obwohl das eigentlich nur, denke ich, ein kleiner Bruchteil ist. Und das Wichtigste ist wirklich eben das, dass man das schaffen kann, die, diesen, diesen Status aufzubauen, diese so ein Team aufzubauen, das so äh, gemeinsam funktioniert. Und das ist so, wie ich so würde ich das ein bisschen irgendwie zusammenfassen. Auch wenn ich jetzt gleich vielleicht auch nochmal einen neuen Punkt gebracht habe, einfach um das Ganze ein bisschen einzuordnen, dass äh, dieses Thema eben so ein bisschen unterschiedlich äh, unterschiedlich gesehen wird, je nachdem auf welcher von welcher Perspektive man sich so ein bisschen befindet. Und du als Coach weißt ganz genau, wie wichtig und wie entscheidend das Ganze ist. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass es das allgemein, dass da Verständnis allgemein auch bei Außenstehenden mehr da ist. Weil zum Beispiel bei der Bewertung von Coaches, ja, und, und wie man jetzt zum Beispiel bewerten wenn man bewerten möchte, wie, ja, wie gut ist die, die Arbeit die der Coaches zum Beispiel geleistet hat bei dem und dem, äh, bei dem und dem Team, dann wird sich halt oft auf die falschen Dinge konzentriert. Und ähm, ich denke, es wird unterschätzt, wie schwierig es ist, sowas aufzubauen. Und wie sehr das zu schätzen ist und wie was für seltene Qualitäten man da als Coach auch braucht, wenn man wirklich auf der Ebene Erfolg haben will. Und ähm, ja, deswegen denke ich, werden oft Coaches halt in der Hinsicht unterschätzt, was sie vielleicht leisten als, als, als Leader, als Anführer, als ähm, äh, Etablierer von einer gewissen Kultur. Und sie werden oft halt überschätzt in Sachen, Taktik und äh, strategischen Entscheidungen und so weiter. Das wäre jetzt so mein, äh, mein, meine Zusammenfassung beziehungsweise meine Einordnung von dem Thema, worüber wir heute gesprochen haben.
0: Aber ich kann es komplett unterschreiben. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es bei mir selber ist, als Coach auch. Und genauso wie du gesagt hast, ich glaube, in der letzten Station war es auch so, dass ich tatsächlich dieses Taktische zu wichtig genommen habe. Na, und eigentlich das, wo ich herkomme, als derjenige, der eigentlich die Menschen motiviert, habe ich ein bisschen mehr vergessen. Also ich wollte immer noch motivieren, aber es war halt die Taktik im Vordergrund. Das machen wir, das ziehen wir durch, volle Pulle. Und das würde ich jetzt auch nicht mehr tun. Genauso wie du es gesagt hast, am Ende des Tages müssen wir ja diese Zeit, wir müssen diese Zeit nutzen, uns zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Wort für ein Team. Das ein Team muss sich über längere Zeit entwickeln. Das funktioniert nicht über, über Nacht, sondern das braucht Zeit, es braucht Ausdauer, es braucht Geduld. Aber, und wenn wir es geschafft haben, eine Kultur aufzubauen, so wie du sie gerade nochmal beschrieben hast, ist der, ist die Möglichkeit, langfristig Erfolg zu haben und vor allem auch eine erfolgreiche Zeit als Team zu haben, sehr, 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 sehr hoch. Und auch wenn du nochmal sagst, Medien oder sagen wir Fans, wenn du ein gutes Team bist, dann A, merken das Fans und die Medien und Punkt B, selbst wenn dann die Fans und die Medien mal von außen mehr draufhauen oder denken, ja, wir machen alles falsch und man muss das alles ändern. Wenn man aber dann als Team funktioniert untereinander und dann nehme ich auch nochmal den Vorstand mit, weil der am Ende des Tages auch so eine Entscheidung trifft, ob es dann weitergeht oder nicht für das ganze Team, wenn das als Team funktioniert, sind diese Außenfaktoren nicht mehr so wichtig, weil du dir selber sicher sein kannst, dass wir als Team funktionieren, dass wir als Team auf dem guten Weg sind und dann können wir auch Konflikte, die von außen reinkommen oder eben von innen kommen, besser lösen und genau das, was du gesagt hast vorher, wir können daran wachsen und uns sogar noch weiterentwickeln, genauso wie der tiefen Respekt untereinander auch nochmal wächst. Und das ist vielleicht auch wichtig, als Team hast du sehr, sehr, sehr viel Respekt untereinander und unterstützt dich. Deswegen ist wahrscheinlich der nächste Punkt, aber den haben wir schon in verschiedenen anderen Folgen besprochen, ist halt einfach so eine Art Fehlerkultur, ja? dass man in einem Team es schafft, einen Mut zu erzeugen, dass die Spieler sich wertgeschätzt fühlen, dass sie mutig sind, aber auch mal einen Fehler machen dürfen, ja Weil sonst hast du diesen Mut nicht, wenn du mal das richtig machst und trotzdem dass dann aber, wenn du einen Fehler machst, auch im Spielfeld oder Woanders, dass trotzdem deine Teammates, deine Trainer, dein Vorstand genau dich unterstützen als Person und dich nicht fertig machen, weil das hat am Ende überhaupt gar keinen Sinn, sondern dass man so als Person wächst und sogar praktisch wieder auf die Boden kommt, beziehungsweise wieder aufstehen kann dadurch und so wieder seine Leistung bringen kann, beziehungsweise auch die, diese Teamkultur wieder auf einem hohen, hohen, hohen Level, hohen Level, ähm, lassen kann. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass du einfach dieses Level, dieses gute Teamlevel, diese gute Teamkultur einfach wirklich stärkst und dass du diese auch immer beibehältst.
1: Abs absolut. Und ich würde vielleicht äh, zum Abschluss von meiner Seite noch ein, noch ein Beispiel bringen. Ja, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen äh, mal wieder ähm, ein, ein Spiel der Memphis Grizzlies mir angeschaut aus der NBA. Und ich wollte ich wollte das Spiel der Grizzlies analysieren aus also im im Bereich Axelsonos Taktiksysteme etc. aber ähm, ich habe mir auch im Vorhinein bewusst gemacht, ja und und das war auch ganz wichtig für mich, so dass ich das im Hinterkopf habe. Ähm, ich mach ich möchte das jetzt machen einfach aus Interesse, ja, das mache ich immer, immer aus Spaß, aber mir musste auch ganz klar sein, dass das rein objektiv betrachtet äh, reine Zeitverschwendung ist, was ich mache. Ja, also äh, ich beschäftige mich nicht äh, mit dem, worauf es drauf ankommt. Vor allem bei den Memphis Grizzlies. Ja, wenn die Memphis Grizzlies haben aktuell den zweitbesten ähm, Record in der NBA von allen Teams. Ja, und ähm, die Frage stellen sich ja aktuell viele Menschen: Okay, warum sind die eigentlich so gut? Ja, und und es musste mir ganz klar sein, dass wenn ich mir jetzt dieses Spiel anschaue und das auf der Ebene analysiere, wie ich es machen wollte, dass ich dann auf keinen Fall die Antwort finde. Ja, Also ich verschwende in der Hinsicht, jetzt so mal so ausgedrückt, meine Zeit weil es kommt nicht darauf an. Ja Und und die die Grizzlies spielen interessanten in Basketball und wenn euch das zum Beispiel interessiert, was die Grizzlies so für Basketball spielen, wie welche welche Plays die so laufen offensiv, wie verteidigen etc., dann nur zu. Es ist, es ist natürlich interessant und, und spannend zu sehen. Deswegen habe ich es ja auch zum Beispiel persönlich gerne machen wollen. Aber wenn ihr verstehen wollt, warum die Memphis Grizzlies so stark sind und warum sie so viele Spiele gewonnen haben, dann sage ich euch, nehmt die ganzen taktischen Themen und schmeißt sie in den Müller immer. Verschwendet eure Zeit nicht damit. Äh, wenn ihr die Memphis Grizzlies analysieren und verstehen wollt, wa warum sind die so gut, dann schaut euch an, mh, wie diese Spieler miteinander spielen. Und damit meine ich nicht auf taktischer Ebene, wie sie mit, miteinander spielen, sondern ähm, wo, die, die Details, ja wie ähm, wie gerne sie den Extrapass spielen, äh, wie, wie selbstlos sie spielen, äh, wie äh, keiner sein Ego vorne anstellt, wie im Ende, am Ende, äh, das war ein Spiel, gegen die Phoenix Suns das beste Team der NBA und die Grizzlies haben ohne, ich glaube, drei Spieler aus der Starting Five haben gefehlt, drei der besten Spieler, die sie haben äh, und sie haben gegen das beste Team der NBA gespielt, in Bestbesetzung und sie haben den den Phoenix Suns keine Chance gelassen, sie haben, fast jeder Korb war mit Assist. Es waren am Ende sieben, acht Spieler zweistellig in der Punktzahl. Und also schaut schaut euch an, wie gerne die miteinander spielen. Schaut schaut euch die Bank an, ja, wie wie jeder auf der Bank sich freut für jeden Einzelnen, der der ein gutes Play macht. Wie egal wer ist Spieler auf dem Feld, Spieler auf der Bank, die Coaches, wie alle zusammenhalten, wie sich alle gegeneinander ähm, schützen, jeder ist bereit, für den anderen einzuspringen. Ähm, wie wie ja wie auch auch Menschen bereit sind. Ja, die Spieler zum Beispiel. Da sind Spieler, die äh, sind bereit zum Beispiel jemanden auszuboxen beim Rebound. Ja und und sie fokussieren sich nur darauf, ich boxe diesen Spieler aus. Und mir ist es nicht wichtig, dass ich den Rebound hole. Ja, Im Endeffekt ist, ist mir nicht wichtig, habe ich im Endeffekt diesen Rebound in meiner Statistik, sondern die, die spielen unglaublich diszipliniert im Basketball auch. Und das ist, das ist zum Beispiel so ein Play, was man sehr sehr selten sieht, dass Spieler enorm diszipliniert sind, zum Beispiel beim Defensiv-Rebound, dass Spieler bereit sind, auszuboxen, einfach nur damit ein der Mitspieler freien Weg hat und den Rebound holen kann. Äh, das sind Sachen, die im Basketball in, oft entscheidend sind und die halt oft unter, unter den Teppich gekehrt werden, die ja gar nicht beachtet werden. Aber das ist das, was die Memphis-Grizzlies ausmacht. Und äh, da, das ist das Faszinierende und das Schöne an, an zum Beispiel dieser Situation. Und das, das ist, denke ich, ein super Beispiel auch für, für, für das Thema, worüber wir heute gesprochen haben. Äh, und ja, deswegen, also das kann ich euch wirklich nur nur empfehlen auch das Spiel oder Basketballspieler aus der Perspektive mal zu betrachten Was sind so die kleinen Plays, wo die so passieren, wo man sieht, wie ist der Teamzusammenhalt, wie ist die Energie, die auch die Bank versprüht? Ja? Ist da herrscht da wirklich wahre Freude für 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 andere? Sind sind da alle ziehen da alle am selben Strang? Sind da alle wirklich happy füreinander und stellen ihr Ego hinten an und so. Und Das, das sind die Dinge, die, die im Endeffekt äh, die, die Grizzlies auf die Position gebracht haben, die, auf der sie aktuell sind. Weil rein vom Talent her und auf dem Papier gesehen haben die Grizzlies natürlich eine gute Mannschaft, aber sie sind nicht so dominant, wie sie sind. Und vor allem, wenn sie ohne, ihre besten, wenn sie ohne ihren besten Spieler zum Beispiel spielen, sind die Grizzlies trotzdem fast unschlagbar. Und das gibt es in der NBA zum Beispiel so gut wie nie. Ja, Und, und das liegt an genau diesen Gründen, dass, dass die Memphis Grizzlies trotzdem Spiele gewinnen. Egal, wer fit ist, egal, wer spielen kann, die Memphis Grizzlies liefern immer das, was sie können. Das ist Energie, das ist Team-Spirit, Team Zusammenhalt. Und ich denke, das ist das perfekte Beispiel für das, worüber wir heute gesprochen haben.
0: Ich sage nur eins, absolut geniales Beispiel. Ich kann es total nachempfinden und sage da einfach nur noch am Ende, danke dir für diese spannende Folge, David. Die hat echt Bock gemacht.
1: Ja, danke dir. Hat mir wieder hat mir wieder Spaß gemacht und ähm, ich bin dankbar für deinen Input auch als Coach zu so dem ganzen Thema. Und äh, ja, ich denke, es war wichtig auch über das Thema mal zu sprechen, weil das einfach so so wichtig ist für für den Erfolg auf dem auf dem Feld. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch ein Verständnis dafür bekommen, wie schwierig das auch für Coaches ist und wie sehr man das auch schätzen und respektieren muss, wenn Coaches solche äh, Gegebenheiten aufbauen können und solche Gegebenheiten schaffen können, sodass sich ein Team in der Hinsicht entwickeln kann.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Was macht ein gutes Team aus? Was habt ihr für Gedanken darüber? Ich hoffe, Gute, eine schöne Unternehmenskultur aufzubauen, hat wirklich seine großen Vorteile. Das war's. Bis zum nächsten Mal.